0: Een hele goedemiddag vrienden, ook van mijn kant. Bedankt voor de introductielup. En ik wil vanmiddag graag eens u meenemen naar dit onderwerp. Een onderwerp dat me de laatste weken erg bezighoudt, ook in de persoonlijke sfeer kan dat zomaar heel erg dichtbij komen. Mijn schoonvader is afgelopen maandag uh, overleden. En morgen zal de begrafenis plaatsvinden. En boven de rouwkaart staat de tekst van 1 Corinthe 15 vers 22 opgetekend. Een vers dat we straks ook met elkaar nog zullen lezen. Want daar, aan dat hoofdstuk ontkom je ook niet. Uh, ik vond dit een mooi plaatje. Omdat er licht schijnt over het kerkhof. Het licht namelijk van God zelf. Het licht waar dat een symbool is, een embleem van wie God zelf is. Ik wil een aantal vragen voorleggen, want ja, daar kom je vroeg of laat toch bij terecht. Daar stuit je op, die dringen zich aan je op. En Vragen die ook stuk voor stuk allemaal aan de orde zullen komen en ik mag er heel triomfantelijk aan toevoegen dat die vragen, ook hoe prangend ook, hoe scherp ook, zo ontzettend helder in de schrift beantwoord worden. En ik moet er ook bij zeggen, en dat is ook wel wat dit onderwerp heel noodzakelijk maakt. Het antwoord is, en de antwoorden op deze vragen, die zijn ook zeer ten onder gehouden. Ook daar zullen we vanzelf wel op stuiten. Hoe hoe is dat nu gesteld met de dood? Nou, laat laat ik ze eventjes op een rijtje zetten. Vragen die we zo ongeveer ook in deze volgorde beantwoord zullen vinden. Nou ja, dat is dan mijn eigen Beleving. En of dat inderdaad zo is, dat, dat mag u checken. Hè? Dat is de rol die u dan weer krijgt toebedeeld. U luistert. En u gaat, ik hoop ook bereidwillig, net als die bereers ooit, bereidwillig luisterden ze naar wat, er, wat toen de tijd Paulus te vertellen had. En vervolgens gingen zij in de schriften na of deze dingen al zo waren. Wel, dat, uh, dat is aan u. Een vraag die... ...zich opdringt is deze. Dat is een hele diepe meteen. Je zou haar zeggen een filosofische vraag. Hoe kan een God... ...die het leven op het oog heeft... ...de dood een plaats geven? Zoals we, ik dat in dat plaatje... ...of in het thema eigenlijk dat ook al uitdruk. Het is de levende God. Dat is een, een van de benamingen die we zo vaak in de Bijbel vinden. Niet waar. De levende God... Maar als je nou te maken hebt met een God die leeft... Over de betekenis van die uitdrukking, daar komen we nog over te spreken. Maar als hij nou de God is die leeft en hij werkelijk God is... Hoe kan het dan dat er zo überhaupt zoiets bestaat als dood? Dat, dat contrasteert, want dat is, toch, dat is toch vijandig ten opzichte van elkaar. Staan die beide begrippen, God, zeker de levende God... Niet vijandig ten opzichte van de dood. En vice versa. Ik wil zeggen, de dood is toch... per slotverrekening ook een vijand in de Bijbel. Maar hoe kan het dan dat die God aan de dood zo'n plaats toebedeelt? We hebben te maken sowieso met het gegeven van de dood. Ik bedoel, dat laat zich nu eenmaal niet ontkennen. We zijn allemaal, al die miljarden mensen... ...we zijn allemaal... Ja, niet alleen maar, zoals de Bijbel zegt, zondaren, doelmissers, maar we zijn ook stervelingen. Wat de vraag oproept, wat is de functie van de dood? Die die moeten dus een functie hebben. Als er een god is, als er iemand is die dat allemaal bedacht heeft, dan moet hij dus kennelijk een een doel hebben met die dood. En ja, ik ik redeneer eigenlijk met deze vragen al naar het antwoord toe. Wat is de functie van de dood? Ook komt er een einde aan de dood? Dat lijkt misschien een hele vreemde vraag. Als je de Bijbel met elkaar opent. Uh, Lub heeft zojuist dat nog voorgelezen uit openbaring 20. De dood zal niet meer zijn. Maar ik zal u vertellen. Als je het theologisch benadert vanuit de christelijke traditie. Dan kent u waarschijnlijk wel de uitdrukking. De eeuwige dood. En daarmee bedoelt men niet van eeuwig van in de zin van een tijdperk, nee. Men bedoelt daarmee de eindeloze dood. En vanaf de kansel wordt er dan ook gewaarschuwd dat een mens, ja, als hij niet gelooft, als hij zich niet bekeert in deze deze jaren dat hij hier in het Ondermaanse uh, zijn verblijf heeft, als hij zich niet bekeert, dan, dan wacht de eeuwige dood. Wat dat dan ook precies zijn mogen, maar het is niet leuk. De eeuwige dood. Met andere woorden, een de, zoals ik dat zelf vroeger ook te horen kreeg, de nimmer eindigende dood. In dat geval is het antwoord dus nee. Alle paasliederen ten spijt, maar er komt dan geen einde aan de dood in de absolute zin. Een andere vraag. Uh, Ja, de Bijbel spreekt over de dood zal niet meer zijn. De dood is overwonnen. We hebben daarover gezongen. De dood zal teniet gedaan worden. Dat zijn trouwens twee verschillende dingen. Ook daar komen we nog over. Ik ben nu alleen nog maar in de vragen. uh, Daar zijn we nu mee bezig. Maar goed, als de Bijbel dan spreekt over dat de dood teniet gedaan zal worden. Er zal geen dood meer zijn. Wat betekent dat? En... Hoe ver strekt dat? Is dat in de absolute zin zo? En ja, dan een vraag vervolgens, hè, uitgaand van dat zo ja. Wanneer zal dat dan wel zijn? En ja, de laatste vraag, ook daar zullen we op komen. Wat is het belang van deze waarheid? Dat de dood niet gedaan wordt. Wat betekent dat? Hoe ver strekt dat? En wanneer zal zal dat zijn? En wat is de betekenis van dat alles? Nou ja, dat zijn zo een aantal vragen die die, die je kunt stellen. Die zich eigenlijk al als vanzelf, als je erover nadenkt, zich aan je opdringen. En laten we maar gewoon, lijkt mij zoals we dat gebruikelijk zijn te doen, de schrift daarover openen. We beginnen bij Johannes 11. Het is trouwens maar één vers dat ik daaruit oppik. Maar Johannes 11, dat is het hoofdstuk... ...dat spreekt, waarin we de geschiedenis vinden... ...het verhaal van de opwekking van Lazarus. Een van de vrienden van Jezus... ...die in het huis woonde bij Maria en Martha. Hij woonde in Betanië en dan lees je dat Jezus hoorde... ...dat hij ziek was, doodziek was. Maar hij bevond zich op een uh, aanzienlijke afstand. Dat wil zeggen, ja, Jezus was met zijn leerlingen elders. En Jezus vernam toen dat Lazarus ziek was, doodziek. En, maar toen, ja, doodziek, maar dan zegt de Heer, deze ziekte... Of deze zwakheid, maar ja, een ziekte is eigenlijk niks anders dan dat je zwak bent. Dat je lichaam niet opgewassen is tegen, nou ja, de ziekte. Dan ben je dus zwak. En Jezus antwoord was: als hij dus dat nieuws verneemt over de gezondheidstoestand, zeg maar, en de verwachtingen van Lazarus. Of omtrent dus, Deze ziekte is niet ten dode. Eigenlijk staat er letterlijk. Deze ziekte. U ziet het. Ik zeg het eventjes voor degenen die hier voor het eerst zijn vandaag. Uh, maar ik heb altijd een interlineair. En daar. De bovenste regel. Dat, is heel, dat zijn vreemde letters. Maar dat is Grieks. Dat is het origineel. Zoals dat ooit door Johannes werd opgetekend. Daaronder zie je de meest letterlijke woord voor woord weergave. En daaronder in in dat lichte grijs zie je dan de wijze zoals de MBG 51 vertaling dat heeft weergegeven. Maar de heer Jezus zegt dan, ja deze ziekte die is niet ten dode, die is niet naar de dood toe. Dat wil zeggen, is niet met het oog op de dood, niet met het oog op de dood. Hij zegt niet dat deze ziekte niet leidt tot de dood, maar deze ziekte is niet met het oog op, hè, naar de, gericht op de dood, in tegendeel. Het is wel zo dat Jezus expres dan nog, je kunt dat in die geschiedenis lezen. Ik ik, ik zei al, ik laat maar één vers even in dit geval zien. Je zou het hele hoofdstuk moeten lezen, maar ik ga er even vanuit dat het verhaal bekend genoeg is. En anders zou je dat zelf eens in Johannes 11 moeten lezen. Maar dan blijft je, Jezus hoort dat nieuws en dan zou je denken, dan dan maakt hij dat hij zo snel mogelijk naar Lazarus toe gaat om hem te genezen. Daar had Jezus ervaring mee, nietwaar? Maar dat deed hij niet. Hij wachtte zelfs nog een paar dagen. Dat werd hem ook kwalijk genomen. Later, als hij dan vervolgens wel daar naar Betanië toe gaat, dan is Lazarus inmiddels al vier dagen overleden. En dat uh, heeft Jezus eigenlijk min of meer zelf in de hand ook gehad, omdat hij uh, gewacht heeft om naar Betanië toe te gaan. Daar zat ook da- Hoezeer het hem ook kwalijk genomen werd, daar zat plan achter. En wat het plan was, wel dat lees je in ditzelfde vers. Want er staat, toen Jezus het hoorde, zei hij, deze ziekte is niet met het oog op de dood. Uh, maar ten behoeve van, van de heerlijkheid van God. Ter eer, in de NBG-vertaling staat, ter ere Gods. Letterlijk, ten behoeve van de heerlijkheid, de glorie van de God. Let op, van de God, die ene. En dat is wat in dit hoofdstuk vervolgens ja ook beschreven wordt, verhaald wordt. Want waarom bleek Jezus te wachten? Hij wachtte tot Lazarus daadwerkelijk dood was, sterker nog al begraven was, maar goed dat gebeurde meestal al op dezelfde dag. Inmiddels was hij al vier dagen dood. Sterker nog, dan lees je dat als die arriveert in Batania, dan, dan, dan wil hij naar de begraafplaats staan... en dan vraagt hij zich, wentel de steen weg... en dan krijgt hij protest en dan zegt, nee, dat doen we maar niet... want uh, er is inmiddels al een lijklucht. Het is, Jezus heeft met opzet gewacht dat hij dood was... dus dat eigenlijk elk menselijk, menselijk vermogen... of elk mens... Uh, Menselijk kunnen niet meer toereikend, is. ja, dat is echt zoiets. En ach, wie, wie, wie kan daar degene van, niet van meepraten als je bij een lijkje staat, je hebt te maken met de dood, dan heb je als mens eigenlijk niks meer te zeggen. Daar, ja, wat, wat kun je nog? Ik bedoel, een mens kan nog zoveel. Don, eh, maar als eenmaal de laatste adem is uitgeblazen en de dood is ingetreden. Dan houdt echt het menselijk vermogen en al het menselijk vernuft op. Het is over. En ja, dan moet je het zwijgen ertoe doen. Maar waar de mens... Ophoudt met zijn kunnen en met zijn vermogen, daar begint God. Dat, dat wil zeggen, als er een oplossing is, als de dood overwonnen wordt, dan is dat per definitie de heerlijkheid van God. Niet die, een mens kan het niet. Dus ja, dat, zou, dat gaat blijken in dit hoofdstuk. Het is ten behoeve van de heerlijkheid van God en het is Gods heerlijkheid om leven te maken. En de term de levende God. Betekent niet alleen maar dat die God existeert of bestaat. Nee, de, de term betekent dat hij levend is en levend maakt. Hij is de levend makende God. En dat is zijn ultieme heerlijkheid. En die heerlijkheid die straalt juist... Ja... Zoals je een ster alleen maar ziet. Die sterren zie je alleen in de nacht. Niet omdat er overdag geen sterren staan. Die overdag staan die sterren ook. Alleen dan mis... Dat licht zie je niet omdat er geen contrast is. Dat licht zie je alleen Van sterren zie je alleen maar in het donker. Alleen als het donker is... Dan komt het licht van die sterren... Tot uitdrukking. Openbaart zich. Wel, dat is in het algemeen zo. In de schrift... Maakt God dingen duidelijk door middel van contrast. Wij leren alleen maar door contrast. We weten alleen maar wat licht is. Doordat er ook zoiets bestaat als duisternis. Goed bestaat bij de gratie van kwaad. Een dag en nacht. Nou ja, het begint al in Genesis 1. Dat God die dingen ook benoemt. En we leren goed kennen. Ik blijf het altijd zo geweldig vinden. Dat de eerste keer dat in de Bijbel gesproken wordt over goed en kwaad, dat al meteen blijkt dat die twee, of dat de kennis van goed niet los verkrijgbaar is. God plaatst een boom in in de hof. Nou, een boom, hij plaatst twee, een boom van het leven, en er staat de boom van kennis van goed en kwaad. En me, meestal wordt er gedacht van ja, doordat ze van die verboden vrucht aten, kregen ze kennis van kwaad. He, gingen ze lijden en, en het kwade leerden ze toen kennen. En men vergeet dan dat het niet alleen maar de boom van kennis van kwaad was. Het was zelfs niet in de eerste plaats. Het was de boom van kennis van goed en kwaad. Goede leert een mens kennen in contrast met het kwaad, dat is zo'n fundamenteel Bijbels principe. Kennis van goed is niet losverkrijgbaar. Het is altijd in combinatie met... Het is contrast. En zo gel, dat geldt ook voor leven. We weten alleen maar wat leven is... In contrast met dood. En hoe sterk het leven is... Ja, hoe, dat is met krachtmeting altijd zo trouwens. Ja, als, ik, als, je wil weten, als je wil weten hoe sterk je bent... Ja, dan heb je een tegenstander nodig... Die, die ook sterk is... Toch? Alleen dan kun je je kracht meten. En als je wil weten hoe sterk en krachtig Gods het leven van God is, of de levende God is, daarvoor heeft hij ook dat contrast van de dood nodig. En Lazarus, om even bij de geschiedenis te blijven weer terug te komen, Lazarus die moest eerst doodgaan en sterker nog al een paar dagen in het graf liggen, alvorens. Gods heerlijkheid, Gods levendmakende heerlijkheid, manifest zou worden. Kijk, u kent deze knopjes wel. Die zie je op een een audioapparaat of trouwens op een televisie. Achteruit spoelen, pauze, vooruit en het stop symbooltje. Kijk, waarom noem ik dat? Kijk, dit is voor ons, voor de mens, de dood. Einde. Stopt. Dit is de dood voor God. Pauze. Een onderbreking. Trouwens, ik moet er ook bij zeggen. Dat is nu verder voor vanmiddag niet het onderwerp. Maar de dood in de Bijbel is, let op. Hou u vast. Dood is in de Bijbel dood. Is, en daarmee bedoel ik dit te zeggen. Dood is geen andere vorm van leven. Het is niet zo van nou ja. Uh, je sterft en dat betekent gewoon dat je uh, nu als onsterfelijke ziel verder gaat. Of dat je op een andere manier verder gaat leven. Nee, als je dood bent, dan ben je dood. Dan weet je niets. Of trouwens in die geschiedenis van Lazarus lees je dat de Heer zegt van Lazarus dood. Nee, hij Slaapt. En waarom, de slaap is in de Bijbel zo'n bekende fenomeen, voor, of meta, een bekende metafoor, beeld van de dood. Waarom? Omdat de slaap de toestand is waarin een mens zich van niks bewust is. Waarin de tijd feitelijk ook niet doorgaat. Ja, daar kun je mooie verhalen van verzinnen. En, uh... Trouwens, als je bij een hele diepe slaap bent, als je bijvoorbeeld in een coma bent, dan kun je, je kunt maanden in coma zijn en dat je to, totaal ook geen idee hebt van de tijd. Dat is ook ge, de dood, ja, ik, ik, ik heb er een beetje moeite mee om het zo te formuleren, maar de, daar is door God ook weer, toch, zoals hij dat heeft gemaakt, zo wonderlijk ook bedacht Een mens sterft, sluit zijn ogen en het eerstvolgende moment, als hij opstaat, ben je weer van de dingen bewust. En al die tijd, al 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 zitten daar in de menselijke geschiedenis jaren of, of eeuwen of duizenden jaren tussen, het telt niet. Ik hoorde iemand eens een keer zeggen, en dat is heel terecht... Lazarus, of Lazarus, uh, Abel, ooit, duizend jaren geleden. Die werd door zijn broer gedood. Daarbij, toen hij daarbij dat offer was en bij dat altaar. Het eerstvolgende moment dat Lazarus. Uh, sorry. Dat Abel. zal opstaan. Ja, wanneer hij tot leven gewekt wordt. Al die duizend jaren bestaan voor hem helemaal niet. Hij zal. Hm? Waar is Kaaien? Zo. Waar is Kaaien? Dat is wonderlijk. Zoals dat werkt. Kijk. Het is met recht een pauze. Een onderbreking. En daarin zie je trouwens ook. eh, Kijk voor ons. De dood is heel definitief. Op het moment dat je afscheid van iemand neemt. Dan weet je van nou hier op aarde. Zullen we nooit meer treffen. Maar vanuit goddelijks perspectief. Is de dood heel anders. Kijk, voor ons, in onze beleving is dit de dood. Maar God, voor God is het een onderbreking. Men zegt ook van... Hoe, uh, als, uh, dat, dat, ja, ik, uh, ik hoorde net ooit iemand zeggen van... Ja, God is een grote moordenaar. Maar dan heb je... En daarmee bedoelde hij... Nou, in de Bijbel lees je ook dat God mensen doodt. De, de, de Bijbel zegt het gewoon, hè. De heren doodt. Hoe vaak lees je het niet. En God doodde. Dan in de menselijke termen zou je zeggen. Ah, dat is een moordenaar. Maar op het moment dat je het zo beoordeelt. Trek je God naar het niveau. Van een schepsel. Van een mens. Want het is, er is een heel groot verschil. Een mens kan, kan een ander doden. Maar kan niet levend maken. En dat is wat God wel doet. Daarom. God dood. Maar je leest het in 1 Samuel 2. God dood. En hij doet herleven. Kijk dat is het vermogen van God. Dat is de heerlijkheid van God. God excuseert zich daar ook voor helemaal niet voor. Trouwens hij is God. Maar dit is een grote verschil. Geen eindpunt. Maar een onderbreking. Nog één. Over die... Uh... Over over dat dat levend maken de heerlijkheid van God is. In Romeinen 4, daar lees je over Abraham. Dan staat er letterlijk van ten aanschouwen van een God die hij gelooft. Dan gaat het over over Abraham die de belofte had gekregen dat zijn nageslacht zou zijn als het zand der zee en als de sterren des hemels. En hij geloofde God. En dan staat erbij in vers 17. De God, wat, wat wordt er van die God gezegd? Wordt die beschreven? Het is de God die de doden levend maakt. En hij roept de niet zijnde dingen als zijnde. Dat is de hele letterlijke vertaling. Die het niet zijnde als tot aan roept. Nou, Abraham wist daar alles van, trouwens ook. Abraham, Abraham's vrouw. Later was hij zelf ook op leeftijd. En dan lees je dat hij een verstorvene was, impotent, niet meer in staat om voor te brengen. Zijn vrouw was sowieso van van aanvang af al onvruchtbaar. Bovendien ging het haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Zij was naar de mens gesproken dood. Maar God roept. Hij hij geloofde in een God die de doden levend maakt. Die een verstorven lichaam, die nieuw leven kan creëren in in een verstorven lichaam. Dat is in feite al een uitbeelding, een type van opstanding. De God van de Bijbel is de God die de doden levend maakt. En, en roept de niet zijnde dingen als zijnde. Dat is mooi in dit geval. God roept, hè, of hij benoemt. Wij, wij noemen een naam, maar in de Bijbel wordt een naam altijd geroepen. En God roept. En. In dit geval ook, wie wie riep God? God riep Abraham. En wat zei hij? Jij bent voortaan niet meer Abraham, maar jij bent Abraham. En Abraham, hij kreeg een he aan zijn naam toegevoegd, een een Hebreeuwse letter. Nee, daar ga ik nu verder niks over vertellen. Maar die naam of die letter kreeg hij aan zijn naam toegevoegd. En daardoor veranderde de betekenis van zijn naam, want... Abraham betekent een vader van vele volkeren. Moet u nagaan, toen was hij nog volstrekt kinderloos. En zijn vrouw was onvruchtbaar. En bovendien uh, al uh, zo uh, op leeftijd. Maar oh, wil zeggen, ze had Sarah gezien. Dat, uh, <laughs> ja. Abraham had Sarah gezien en Sarah had Abraham gezien. Zo in die sfeer. Maar God roept hem en zegt, jij bent Abraham. Een vader van vele volkeren. En als God roept en benoemt, dan is dat ook zo. Als God zegt: er zijn licht, dan is er licht. En hij roept Abraham: Jij bent een vader van vele volken. Dat werd gezegd tegen een kinderloos iemand, maar raad eens wat er gebeurt. Hij kreeg een kind. Tegen alle menselijke verwachtingen in: kijk, dat is de levende God. Die de doden levend maakt en het niet-zijnde als maakt tot zijnde. Trouwens, nog eventjes iets. Je ziet hier ook trouwens perfect in uitgedrukt wat dood is. Dood, dan ben je niet meer. Dat is, dan ben je niet zijn. We zeggen dan, in het Engels zeggen ze dan... ...to be or not to be. Degene die leeft, die is. Degene die dood is, die is niet meer. Zo zeggen we dat ook. Over de dood. En dat is terecht. Dan ben je niet meer. Maar God... Is dat dus het einde? Nee. Want God roept het niet zijnde... tot aan zijn. Dat wil zeggen... Hij maakt de doden... levend. Ik heb er nog één. Het gaat nu nog nog steeds over dat punt dat... dat de heerlijkheid van God is... dat hij doden levend maakt. Die die ziekte van Lazarus... daarvan zei Jezus... het het is... Ten behoeve van de heerlijkheid van God. En wat wat was de heerlijkheid van God in die geschiedenis? Wel dat hij de dood overwon. Dat wil zeggen, het graf werd geopend en Lazarus kwam uit. Dat is de heerlijkheid van God. En om leven te maken heb je dood nodig. In 1 Timotheus 6, dat is een prachtig vers ook, vers 13, daar staat... Er wordt tegen Timotheus aan het einde van die brief gezegd. Ik draag je op in het zicht van de God. En dan staat erbij die het al tot leven wekt. En van Christus Jezus. Of die in de Statenvertaling, ik meen van de MBG-vertaling ook. Dat weet ik even niet zo uit het hoofd. Maar die allen levend maakt. Wat is God? Of wie is God? Nog beter gevraagd. God is degene die allen levend maakt. Als je wil weten wat het betekent dat hij de levende God is, dan heb je daarin het antwoord. De God, wie is de God? De God, die ene, die werkelijk God is. Wel, hij doet dat wat een mens absoluut niet kan. Waar een mens eindigt en stopt. Einde verhaal, ja. Maar God is degene die de doden levend maakt. En let op, die het al tot leven wekt. Daarin zit feitelijk dus al in opgesloten dat hij de dood teniet doet. Als er geen dood meer is, dan zijn dus allen levend gemaakt. De levende God is de God die allen levend maakt. In feite, als je het zo zegt, ja, dan heb je het hele evenredig al samengevat... Hij is de levende God. Dat, daar zit zo enorm veel verwachting in. De dood heeft, heeft het dus nakijken. De God die het al tot leven wekt. Oké, okay, ik ga weer even terug naar Johannes 11. Het ging over, ik had het dus over de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God is dat hij allen levend maakt. En hier staat... Jezus hoorde het. Hij zei, deze ziekte is niet met het oog op de dood... maar ten behoeve van de heerlijkheid van de God. Op dat de zoon van de God, van die God, erdoor verheerlijk worden. Dat wil zeggen, zijn heerlijkheid zou aan het licht treden daardoor. De heerlijkheid van God, die komt uit tot uitdrukking in deze geschiedenis, doordat de zoon van God, de erfgenaam, Jezus Christus, zijn heerlijkheid trad aan het licht daarin. ...en dat zie je dan ook inderdaad... ...want uh, lees je verder in de geschiedenis... ...dan krijg je die prachtige... ...statement die Jezus dan doet... ...als uh, Marta dan hem aanspreekt... ...en hem eigenlijk min of meer corrigeert... ...of in ieder geval hem... uh, ...dingen verwijt, laat ik het zo zeggen... ...dan zegt de Heer Jezus... ...ik ben de opstanding en het leven... ...het is zijn identiteit... Dat hij opstaat en dat hij doet opstaan. En dat hij daarmee leven aan het licht brengt. Ik ben de opstanding en het leven of ik ben het opstandingsleven. Ik ben dat opstandingsleven. De leven, het is de heerlijkheid van God dat hij levend maakt. Maar het is de heerlijkheid van de zoon van God dat, dat hij, dat God dat doet door hem. Hij is de opstanding en het leven. Het opstandingsleven dus. Het is dus, dus, daarmee heb je opnieuw weer vastgesteld dat de dood die achtergrond, die decorfunctie vervult. De dood is niet het doel, de dood is alleen noodzakelijk, wil ...de zoon van God verheerlijk worden. Want het is de heerlijkheid van de zoon van God... ...dat hij de opstanding in het leven is. Dat hij sterker is dan de dood. En voor die krachtmeting heeft hij de dood nodig. Nou, dan gaan we naar 1 Corinthe 15. Kan niet missen, hè. Het monumentale hoofdstuk over de opstanding uit de doden. Nee, en niet alleen over de opstanding uit de doden... ...maar ook de opstanding van de doden... ...en de levenmaking van de doden. Gaat nog verder trouwens. U weet het, hè? Opstanding uit de doden wil zeggen... van ...er er zijn doden... ...die liggen daar in de graven. Doden is het meervoud van een dode. Je hebt één dode, twee doden, drie doden. En daar is sprake van de doden... ...en als er opgestaan wordt uit de doden... ...bijvoorbeeld Lazarus... ...die lag daar op de begraafplaats... En de heer Jezus zei, Lazarus, kom uit. Dat was opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, al die doden bleven erachter. En alleen Lazarus werd geroepen. Iemand zei, en volkomen terecht, als de heer niet gezegd had Lazarus, dan waren ze allemaal namelijk opgestaan. Ja. Lazarus, kom uit. Dat was opstanding uit de doden. Als al die doden opstaan, dan is het opstanding der doden. Die die termen, die verschillende frasen worden gemakkelijk door elkaar gehaald. Maar let erop, doden is dus niet een soort vervoeging van dood. Nee, het is een aanduiding van iemand. Een dode. Nou, dan komen we bij vers 22. Ik begrijp, daar zijn al 21 versen die zo geweldig zijn aan vooraf gegaan. Eerst had Paulus de aangetoond... Want er waren beweringen in Korinthe van dat er geen opstanding van doden zou zijn. En dan laat Paulus hoe zien hoe dwaas dat is. Hij laat ook zien dat de opstanding uit de doden een historisch feit is. Hij is er zelf ooggetuige van. En hij zegt, er zijn er honderden. Goed, nadat hij dat voor allemaal heeft vastgesteld, dan zegt hij in vers 22 dit... Dat is dat vers ook waar dat boven de rouwkaart staat van mijn mijn schoonvader. Zo'n magistraal, geweldig vers. Wat een waarheid. Want evenals in Adam allen sterven. U ziet, dat staat hier eigenlijk in in een tegenwoordige tijdsvorm. Dat wil zeggen, ze zijn bezig te sterven. Ze zijn stervende. Of zoals wij dat trouwens in Nederland zeggen, we zijn allemaal stervelingen. We zijn op weg naar de dood. We zijn bezig, ja, hoe macaber dat ook mag klinken, we zijn bezig te sterven. Het is het proces dat eindigt in de dood. Juist in 1 Corinthe 15 zie je dat heel sterk. Uh, d- dit, dit, dit bestaan hier heet geen leven. Dit bestaan hier heet sterven. Want het eindigt in de dood. Le- er is wel leven. Maar dan moet dat dus daarna zijn. Leven is dat wat de dood achter zich heeft. En dat ook daarvan is sprake. Kijk. Evenals in Adam allen sterven. Nou dit is een gegeven. Alle mensen. Alle Adamieten. Adam is de stamvader. Betekent gewoon mens. Ha Adam is de mens. Wel. In hem zijn alle mensen. Stervelingen. En stervenden. Wel. Zegt Paulus, een kind begrijpt het. Zo, dat wil zeggen op dezelfde manier, zullen ook in Christus, zoals in Adam alles hebben, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Laat u niet uh, om de tuin leiden door uh, sommige mensen die maken daarvan, ja dat betekent gewoon allen in, allen in Christus. Allen die geloven in Christus. Nee, er staat niet allen in Christus, er staat in Christus allen. Ja, dat is een wereld van verschillen hoor. Vergis je niet. Deze allen zijn dezelfde als deze allen. Anders gaat, de, anders, anders gaat de vergelijking niet op. Paulus zegt juist, zoals dit allen betreft... ...zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Vandaar ook dat Christus de laatste Adam heet. Adam representeert heel de mensheid. Christus net zo goed... Alleen het verschil is, in Adam sterven alle, in Christus worden allen levend gemaakt. Iedereen. De, de, de point van Paulus is, het is universeel. Zo universeel als het is, dat alle mensen, zoals we hier zitten, al die miljarden mensen en al die eeuwen en duizenden jaren die al aan ons vooraf gegaan zijn, alle mensen sterven. Zo. Op dezelfde wijze en met dezelfde rijkwijde zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Alleen zegt Paulus, niet allemaal tegelijk. Ieder in zijn eigen rangorde of in, in zijn eigen, uh, de, ik meen dat Telos straks zegt, uh, ieder in zijn eigen uh, afdeling. Het schijnt een militaire term te zijn die Paulus hier bezigt. Dat wil zeggen een, een afdeling, een rangorde. Er zijn verschillende orders. Het resultaat is is duidelijk. Allen worden levend gemaakt. Zoals allen sterven. Maar dat gebeurt niet allemaal tegelijk. Er zijn verschillende afdelingen. En wat voor afdelingen dat zijn? Wel, Paulus zegt... Als eersteling... Of eigenlijk gewoon letterlijk eersteling Christus. Dat is de eerste vrucht van de oogst. Een eersteling... uh, Je hebt... uh, de eerstelingen in, in de tuinbouw heb je dat. In de, op het moment dat je oogst, dan zijn daar de eerste vruchten. Dat heb je trouwens in de visserij ook, hè? Dan heb je de eerste haring. Maar goed, daar heb ik verder Laat, laat ik daar nou niks over zeggen, want dan geheid dat ik daar dan weer in verspreek. Maar de eerste vrucht, de eersteling. heeft trouwens in de Bijbel ook altijd de hoogste bestemming. Ja, je leest al in de Bijbel het universele principe. De staartverdaging zegt dan, al wat de baarmoeder opent, dat wil zeggen alles wat als eerste geboren wordt, daarvan zegt de Heer, dat is, dat is voor mij. De eerstelingen eerste, van de oogst moesten naar de tempel. Dat is gewijd aan God. Kreeg ze de hoogste bestemming. Zelfs vrij, dat was heel universeel. Dat wil zeggen, voor de oogst gold dat, voor ook voor de, in de dierenwereld, van de kuddes, etc. En feitelijk bij de stammen van Israël ook. Want de priesterlijke stam. Die die hadden aanvankelijk. Dat is ook feitelijk een kwestie van eerstgeboorterecht. Maar goed. Terwijl ik het noem. Denk ik van André. Waar begin je nou weer over? De de eerste vrucht. Kijk. Allen worden levend gemaakt. En de eerste afdeling is daar al. Maar dat was een 1, Christus. U zegt, maar was Christus dan de eerste die opstond? Nee, Christus was niet de eerste die opstond. Maar Christus was wel de eerste die levend gemaakt werd. Dat wil zeggen, die opstond uit de dood om nooit meer te sterven. Kijk, ik had het zojuist over Lazarus. Lazarus stond ook op uit de dood, dat was voordat de Heer Jezus opstond. Maar het verschil is, Lazarus is later gewoon opnieuw gestorven. Een tweede dood, zeg maar. Christus is de eerste. Eerstgeborene der doden. Dat wil zeggen, hij stond op uit het graf. Om en bracht onvergankelijk leven aan het licht. Hij is daarin de eersteling. Wel, zoals de eersteling Christus levend gemaakt wordt. Zo zullen alle mensen. Allen hè? Levend gemaakt worden. Vergis je niet. Dat is wat. Heel het mensdom krijgt hetzelfde leven als ooit, als, als de eersteling Christus. Hij is de garantie dat de rest zal volgen. Nou, de eersteling. Vervolgens degene die van de Christus zijn in de parousia, in de toekomst van hem of in, eigenlijk, in zijn aanwezigheid. Het is toekomst. Hè? Nu is de heer afwezig, straks zal hij present zijn, zijn Parousia. En dan, en dan zullen degenen die van hem zijn opstaan. Dat is de tweede. De eerste is dus Christus. Dan degenen die van de Christus zijn in de Parousia van hem. Dus dit is de volgorde. Alle worden levend gemaakt. Eerst Christus. Vervolgens in de Parousia van hem. Die van de Christus zijn. Nou ontbreekt dus nog één categorie. Toch? Toch? de rest dus ja ja degene die niet van de Christen zijn daarna het einde ja van wat van de ja, van de levendmaking hè? van de levendmaking opstanding is dus niet helemaal hetzelfde als levendmaking dat zeg ik nou niet om ingewikkeld te doen maar kijk Lazarus stond wel op maar werd niet levend gemaakt Zoals Christus de Eersteling, zo bedoel ik het. Levenmaking dat is zoals opstaan, zoals Christus de Eersteling in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. <coughs> Wel, eerst Christus, 2000 jaar geleden, even buiten de poort van Jeruzalem, met de steen weggewenteld en daar was hij, de Eersteling, de garantie. De rest zal volgen. De vervolgens die in zijn parousia zijn. Dit is trouwens niet één moment. Dit is een hele periode van zijn aanwezigheid. Dat zijn trouwens ook nog weer verschillende momenten van levendmaking. Maar allemaal in de parousia van hem die van de christen zijn. Nou, en daarna het einde. Namelijk van de levendmakingen. Oftewel, de laatste levendmaking. En wie wie zijn er dan nog? Die zijn er nu nog niet levend gemaakt. Degene die niet van de Christus zijn dus. Uh, dus. Het staat er eigenlijk nog iets apart. Het staat eigenlijk. Uh, de, die van. De, het staat er letterlijk. Vervolgens degene van de Christus. In de aanwezigheid van hem. Dus eigenlijk is dat een aparte categorie nog weer. Dit zijn namelijk de gelovigen. Dus, dat bestaat trouwens, dat bestaat sowieso in, in soorten en maten... die van hem zijn. Die in Christus ontslapen zijn. Maar nou, laten, laten we eerst even doorlezen. Daarna het einde... dat is in ieder geval dus de laatste levendmaking. En wanneer zal dat zijn? Wanneer is die laatste levendmaking nou? De nou. De nee... Nee, want bij de grote witte troon... Het wordt, wat je zegt, Jan, dat is, wordt heel dikwijls zo beweerd. Oh, de laatste levenmaking, dat is bij de grote witte troon. En inderdaad, daar lees je, dat, daar staan de doden. Maar wordt, daar, daar worden doden opgewekt... van wie de naam niet staat geschreven in het boek des leven, die worden geworpen in, de bol van vuur, in het meer van het vuur, dat is de tweede dood. Dat is geen levenmaking. Dat wordt... Het gaat hier niet zomaar over opstanding... ...maar het gaat hier over levendmakingen... ...dat wil zeggen, in zoals Christus de eerste ring. Dus in onvergankelijkheid. Nee, bovendien... ...bij de grote witte troon... ...dat is aan het einde van de duizend jaar. ...ik zeg het eventjes, ik ga er even vanuit... ...dat u een klein beetje dat in het hoofd hebt... ...maar laat ik het dan zo zeggen... ...in openbaring 20, daar lees je over de duizend jaren... Waarin Satan gebonden zal zijn, zodat hij de volkeren niet zal kunnen verleiden. Dat is de toekomst. Aan het einde van die duizend jaren, dan lees je over die grote witte troon. En hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht hemel en aarde vluchten. En dan staat er, de doden werden, die stonden daar. En ze worden gericht. Wat de functie van die grote witte troon is, daar gaat het nu even niet om. Maar daar worden doden gericht, in ieder geval. Is dat het einde van Christus' heerschappij? Nee, helemaal niet, want dan krijg je die, die, die tijd daarna, de aion die nog gaat volgen. Ook daar zal Christus heersen. In Openbaring 21 en 22 lees je dat. Over de troon van het lam. Nee, die laatste levendmaking, het einde, dat zal zijn wanneer hij zou overdragen het koninkrijk aan de God en Vader. Aha, dus dat is aan het einde van zijn heerschappij dan gaat hij het koninkrijk overdragen aan God, namelijk aan zijn vader. De laatste levendmaking vindt dus plaats wanneer Christus het koninkrijk overdraagt. Toch? Zo staat het er. Dat betekent trouwens nog iets, dat die laatste categorie, die laatste levendmaking, zij die dan levend gemaakt worden, die maken dus niet meer de tijd mee dat Christus heerst. Nee, want dat is namelijk... die laatste levenmaking, het einde... dat is wanneer hij het koninkrijk overdraagt... aan zijn God en Vader. En Wanneer hij het niet zou doen... alle overheid en alle autoriteit... en macht. Dat wil zeggen, er is dan... totaal geen tegenstand meer. Ik ga, ik ga er eventjes... aan de, de verschillende termen... ga ik gewoon voorbij... om bij het onderwerp te blijven. Dat staat er in vers 25. Want hij, hij Christus... Moet als koning heersen. Het is bindend. Hij moet als koning heersen tot dat. Dus zijn heerschappij is gelimiteerd. Hij moet heersen tot dat. Dus niet wat alom gedacht wordt. En in veel liederen wordt het ook zo naar voren gebracht. Christus heerst tot in eeuwigheid. Dat is niet waar absoluut niet waar, hij moet heersen tot dat liederen zeggen dat wel en u zegt misschien of u denkt dat nu van ja wat doet dat nou de zaken maar je moet je realiseren dat is een wereld van verschil als Christus heerst tot in eeuwigheid dat betekent dat het einde er dus nooit zal zijn dat betekent ook dat de laatste vijand niet er niet gedaan wordt En dat is precies ook wat men beweert. Het is buitengewoon belangrijk dat Christus gaat heersen. En als zijn heerschappij ten einde is, dan zal hij een koninkrijk overdragen aan God. En dat koninkrijk zal volmaakt zijn. En ook niemand is daar meer van uitgesloten. Dat kan niet. Christus heerst niet tot in eeuwigheid. En dan zie je meteen ook hoe enorm belangrijk dit hele concept, het begrip in de Bijbel van Aionen zijn. De Bijbel zegt, hij heerst tot in de Aionen, die wereldtijdperken. Eerst die duizend jaren, die Aion die straks gaat aanbreken. Dat geweldige Aion zal zijn, waarin Israël de hoofdrol zal spelen en de volkeren onderworpen zullen zijn. Maar Christus zal daarin heersen. Maar ook in die Aion die daarop zal volgen, zal hij heersen. Maar niet tot in eeuwigheid. Niet tot, tot, in, um, tot in het eindeloze. Absoluut niet. Hij moet heersen totdat. Totdat hij zou plaatsen al de vijanden onder de voeten van hem. Ja, dat is eigenaardig. He. Want hoe plaatste hij, of hoe legt hij... Het is een hele letterlijke vertaling. Want uh, dat staat in de MBG-vertaling. Totdat hij als uh, gelegd heeft de, de vijanden onder zijn voeten. Hoe doet hij dat? Dat doet hij... Ook... Door zijn vijanden... Te doden. Als hij straks zal komen... dan lees Je je leest al sowieso... Wanneer hij zal verschijnen... Bij gelegenheid... Dan zal hij de wetteloze doden door de adem van zijn mondstaten. En hij zal... Dan lees je ook... Dat is een heel andere tijd die dan gaat aanbreken. Ik bedoel, het is nu de tijd dat God zwijgt en niet ingrijpt... En zo sterk zelfs dat mensen denken: van hij bestaat helemaal niet. Nee, God is de verborgene. Maar straks gaat hij optreden. En dan zal. Dan gaat hij, dan, dan lees je ook, dan, dan breekt de dag van toorn. Dan gaat God ingrijpen. En recht doen in deze wereld. Maar dat betekent ook dat hij, de, hoe wordt dat genoemd? De perskuip zal treden van de toren van God. En dan lees je. Nou, ik ik noem maar een voorbeeld. Jezaja 63, dan staat over de Messias... Wat is dat rood aan uw gewaad? Want dan gaat God heel rigoureus optreden. Hij gaat de vijanden aan zich onderschikken. En dat wil zeggen... Hij zal ook volkeren... uh, Die die gedood worden... Of in ieder geval de legers zullen inderdaad omgebracht worden. Ik wil daarmee dit zeggen... De dood vervult een belangrijke functie ook in de tijd van Christus' heerschappij. Als hij zijn heerschappij gaat vestigen, dan zal hij inderdaad de tegenstander doden. De dood heeft een belangrijke functie, ook in die tijd. Maar, die dood... ...heeft een belangrijke functie... ...in de onderwerping van de vijanden... ...maar wel tijdelijk. Want... ...daar staat erbij... ...de laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Uiteindelijk... ...de vijanden worden onderworpen... ...en daarin speelt de dood... ...een belangrijke rol. De dood vervult een functie... ...in de onderwerping van de vijanden. Maar de dood... ...zelf is ook een vijand. En die... ...vijand wordt als laatste... ...teniet gedaan. Kijk. We zagen al... ...er was nog één categorie... ...die moest worden levend gemaakt... ...die niet van Christus zijn. Toch? Wanneer zal dat gebeuren? Aan het einde van de heerschappij van Christus. En de laatste vijand... ...die hij teniet doet... ...is de dood. Het teniet doen... ...van de dood... Dat is exact hetzelfde als de levendmaking van allen. Van de rest rest dus ook. Dat is heel logisch. Want op het moment dat allen levend gemaakt zijn... Dan is de dood weg. Dan valt er niks meer leven te maken... Omdat allen levend zijn dan... Er is geen dood meer. Allen leven. En dan hoe we de dood tot die tijd... Vervulde een do- de dood een belangrijke functie. Ook dus nog in de tijd dat Christus zal heersen. In ieder geval bij de vestiging van zijn koninkrijk. Trouwens ook in die laatste Ion is daar nog steeds sprake van de tweede dood. Maar die dood zal niet gedaan worden. Ik vergelijk het hier met uh, een, uh, de bouwstijgers. God is bezig eventjes de, de metafoor van bezig een, een, zijn koninkrijk te bouwen. En in dat hele bouwproces... speelt de dood een grote rol. Maar een tijdelijke. Want uiteindelijk... als de bouw compleet is... dan worden... Ja, hoe gaat dat bij als een gebouw helemaal tot stand gebracht is... dan is het laatste wat er gebeurt... Dan worden de bouwsteigers ook verwijderd. Die zijn dan niet meer nodig. Die hebben hun functie vervuld. Dat is het laatste wat zal gebeuren. Dus de dood heeft een functie. Daarom zet God het ook in. In de eerste plaats een contrastfunctie. In de tweede plaats ook in de onderwerping van zijn vijanden. Het te niet doen van zijn vijanden. Maar uiteindelijk blijft er dus één die ene vijand over de dood zelf. Ook dat is niet uiteraard... Het ultieme van de levende God. De de levende God die maakt allen levend. En dus zal hij tenslotte de dood teniet doen. Oftewel, allen levend maken. Wat Paulus hier naar voren brengt. Ik bedoel, hij had het over, in eerste instantie over dat historische feit van de Christus die is opgestaan uit de doden. Maar wat hij naar voren brengt is, hij is de eersteling en de, de eersteling van de alst, maar een universele eersteling zal volgen. Alle mensen worden levend gemaakt. Alleen de laatste categorie, dat is pas aan het einde van zijn heerschappij. Dat betekent, ik herhaal het, dat betekent dus dat degene die niet, de ongelovigen. ...die niet van Christus zijn... ...die hem niet toebehoren... ...die hem niet als een eigen... Hè? ...die hem niet herkenden bedoel je? Ook? <coughs> ja, in principe... Eh, ...allen... ...die hem niet erkenden, ...maar... Ook, worden gericht, ...eerst worden zij gericht. En daar, dat is de functie van die grote witte troon. Maar... Zij worden levend gemaakt, zij krijgen hetzelfde leven als wat ooit Christus aan het licht bracht in zijn opstanding, toen de steen werd weggewendeld. Zij krijgen dat leven aan het einde van Christus' heerschappij. Want, staat er dan, zegt Paulus, hij onderschikt alles onder de voeten van hem. Nog even verder, wanneer alles hem ondergeschikt zou worden, dan dan zou ook de zoon zelf onderschikt worden. Aan degene die hem hem alles onderschikt. Dat wil zeggen, God zelf is degene die dat aan zijn zoon heeft gegeven. En als alles volmaakt is. Het koninkrijk is gevestigd. Het koninkrijk wordt overgedragen. Ja, dan ontbreekt er niks meer. Dan is Gods doel volkomen bereikt. De levende God die heeft gedaan door zijn zoon. Degene die hem... Aan wie hij dat alles uh, toegekend heeft. Aan degene die hij die taak ook heeft gegeven. Dan zal de zoon... uh, Dan zal een volmaakt koninkrijk aan God worden gegeven. En daar ontbreekt dus helemaal niemand meer. Geen enkel mensenkind. Opdat de God zou zijn alles in allen. Zo eindigt dan die passage. Het begon met allen... Zoals in Adam, allen sterven. En nou eindigt het met, God zal zijn alles in allen. Christus' heerschappij is inmiddels dan ook voorbij. De Ionen zijn voorbij. De dood is voorbij. En God is alles. In wie? In allen. Geen dood meer. Uitsluitend leven. Echt ...leven, maar dan ook werkelijk leven... ...dat de dood achter zich heeft. De dood is overwonnen. Dat is het verleden. De dood zal straks... ...aan het einde teniet gedaan worden. Dat wil zeggen, dan is er geen dood meer. Dat is nu niet zo. De dood is wel overwonnen. Maar de dood is nog niet teniet gedaan. Nog lang niet. Dat gaat gebeuren. In 2 Timotheus 1... Daar wil ik u ook nog even mee naartoe nemen. Daar daar wordt er gesproken over. Ja. eeuwige tijden. Hm. We hadden het net even over dat woordje eeuwig. En aionen. Er wordt hier gesproken over tijden van aionen. (coughs) In de Statenvertaling spreekt. Van de de tijden der eeuwen. Letterlijk staat er dus eigenlijk aionische tijden. Het hele idee van dat een aion. Tegenover tijd zou staan, wordt in één zo'n uitdrukking gewoon compleet uh, overroeld. Dat uh, gaat nergens over. Die, die, die eeuwige tijden zijn ook een keer begonnen. Hè? Want er is sprake van voor eeuwige tijden. En uh, als je, als je wil weten wat er voor die ionische tijden was, en, wel, gods, daar was Gods voornemen. En, en dan wordt gesproken over de genade in Christus Jezus gegeven. Maar dat is vers 9 en dan staat er, maar dat was dat voornemen van God en die genade in Christus, dat dat was al voor eeuwige tijden en in Gods voornemen zo gepland. Ja, maar het is nu geopenbaard. Het het wordt nu geopenbaard, hoe? Door de verschijning van de redder van ons. Er is een redder en die verschijnt. En wie is dat? Dat is Christus Jezus die de dood teniet doet. Niet die de dood teniet gedaan heeft. Ja, ik weet het. Dat zo wordt het in uh, heel wat vertalingen weergegeven. Maar het staat er niet. Het staat hier in de aorist. Dat wil zeggen als een feit. Als tijdloos. Gewoon, hij doet nood de dood teniet. Ongeacht wanneer. Het feit wordt gezegd. Wie is Christus Jezus? Dat is de redder. ...en naar Gods voornemen... ...dat hij al had voor eeuwige tijden... ...voordat de Aeonen gingen lopen... ...had God een voornemen... ...en en nu... ...is daar sprake van de redder... ...in wie God zich de redder betoont... ...Jezus betekent ook niks anders... ...Jawé redt... ...God redt namelijk door hem... ...en Christus Jezus is die redder... ...en hij doet de dood teniet... ...en wat betekent dat? Wel staat er meteen achter. Hij doet de doden niet, maar leven en onvergankelijkheid brengt hij aan het licht. En het een, door het een te zeggen, geeft hij het ander aan. Hij doet de doden niet, wel hoe dan? Wel, door leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen. Ik kan het ook omkeren. Door leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen, doet hij de doden niet. Dat is namelijk nou precies hetzelfde. En, en nu nog iets. En dan zie je het enorme belang van deze waarheid. En dan staat er... ...door het goede bericht. Door het evangelie. Evangelie betekent blijde tijding, goed bericht, goed nieuws. Het goede Ja, dat is het toch? Ja. Die heb ik... Maar... Het staat niet in de Bijbel omdat uh, mijn stichting ook zo heet. Het is omgekeerd, hè? Het is een goed bericht. Kijk, Het, het woord evangelie betekent... Het is, een, het is een bericht. Het is gewoon een mededeling. Het is dus niet een opdracht van wat je moet doen. Er wordt niks van je gevraagd. Er wordt gewoon iets medegedeeld. Dat is wat een bericht is. En wat, wat is het kenmerk van het bericht? Nou, het is een goed bericht. Een echt goed bericht... En voor wie is dat goede bericht? Wel, voor alle alle stervelingen. Voor allen die in Adam sterven. Nou, als je daartoe mag rekenen... En ik zie hier alleen maar zulke Adamieten. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En ik heb een goed goed bericht. Geen opdracht van wat je moet doen om om, om tot die categorie te worden. Niks daarvan. Het is een mededeling. De mededeling is... Christus Jezus doet de dood teniet. Hij heeft de, hij heeft de dood overwonnen. En hij zal de dood teniet doen. Dat wil zeggen er zal geen dood meer zijn. En als er geen dood meer zal zijn. Dan zal hij een volmaakt koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. En God gaat worden alles in alle. Al die miljarden mensen. Al die miljarden die in Adam stervelingen zijn. Die zullen, goed, die zullen dat leven ontvangen. En dat is het goede bericht. En dat Paulus zegt. Ja, Christus Jezus die de dood er niet doet, maar leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. En hoe, hoe brengt hij dat aan het licht? Wel door het goede bericht. Het goede bericht is dus deze mededeling. Ik kan het ook omkeren. Als je dat niet hoort, hoor je niet het goede bericht. De mededeling is, hij doet de dood niet. Dus het hele... Nou, nou ga ik scherp worden. Wie beweert... ...dat er zoiets bestaat als een eindeloze, nimmer eindigende dood... ...kent het goede bericht niet. Die is misschien christelijk, godsdienstig, zwaar op de hand, een beetje veel allemaal en vroom. Maar je kent het evangelie niet. Het evangelie is juist de boodschap dat de levende God allen levend maakt. En de dood er niet doet. En als niet alle levend gemaakt worden... Dan wordt de dood dus niet en niet gedaan. En dat is precies al om wat gezegd wordt. Dus hoe geweldig dit ook is, het is ook scherp. Dit is zo'n enorm, kolossale, universele waarheid. En niemand uitgezonderd. Maar ook, wie gelooft dit? (lacht) Dit is te mooi om waar te zijn. Dit is te mooi om waar te zijn. Maar wat een waarheid. En dit is ook godwaardig. Dit is, heeft niks te maken met onze goede werken of zo. Trouwens, dat las je al in vers 9, van dan weet Niet naar onze, eigen, naar onze eigen werk. Het is Zijn voornemen. God heeft een plan en Hij werkt dat uit. En Hij vraagt echt niet om uw, goed, uw goedkeuring. Het is een mededeling. En dan geloof je het niet. Dan zeg ik, ik heb een goed bericht voor u, want het is toch zo? Het is een mededeling. En doorgericht heen. En ik heb, ik heb u net ook laten zien. God is echt niet zoetsappen hoor. God richt, hij straft, hij doodt. Ja. Maar de dood is tijdelijk, daar gaat het maar om. Het goede bericht is: Christus Jezus doet de dood niet. Ja, en toen wilde ik u nog wat vertellen over de sterren. Mag het nog? Ja, ik, ik kan het heel kort vertellen. Ja, ik kan, kan het kort vertellen. Ja, ik heb het nog, Ik wil, ja, ik wil nog eventjes dit vertellen. Waarom? Uh, er is... U, u, uh, u weet... Er staan, uh, de zon maakt zo'n uh, een ronde... door twaalf sterrenbeelden. En die sterrenbeelden beginnen... van origine bij de maagd. Virgo, de maagd. En dan het laatste sterrenbeeld. Dat is Leo de Leeuw. Nou is het mooi... als we nou even helemaal naar dat laatste sterrenbeeld gaan. Naar de Leeuw. In het algemeen is het zo, daarmee heb je dus feitelijk het hele evangelie al verteld. Het evangelie dat in de sterren staat. Uh, die sterrenbeelden heeft God gemaakt. Hè? En de sterren noemt hij bij name en hij ook de sterrenbeelden noemt hij. Maar het begint bij de maagd, het eindigt bij de leeuw. Maar weet je wat nou zo mooi is? Als het eindigt bij de leeuw, bij dat sterrenbeeld. Elk sterrenbeeld, daar moet ik er ook nog even bij zeggen. Elk van die twaalf sterrenbeelden heeft drie dekanen. Dat wil zeggen drie begeleidende sterrenbeelden. Nou ga ik u vertellen... Je hebt de leeuw. Leo. Als ik het niet zo goed zeg... Dan kan Tamara me altijd nog wel even corrigeren... Want die is de expert natuurlijk inmiddels. Hè? <laughs> uh, heb je le- de leeuw? Van wie zou die leeuw anders spreken natuurlijk dan bij de groot- van de grote overwinnaar De koning. Hè? De leeuw is toch de koning? Met de kroon. De manen. En... De leeuw van Juda met de scepter. Trouwens, de leeuw wordt altijd ook uitgebeeld bij monarchieën. Het is een, het is een beeld van, van koningschap. Maar het laatste sterrenbeeld, de leeuw, dat heeft drie decanen. Trouwens, al die twaalf sterrenbeelden hebben drie dekanen. Dat wil zeggen, drie begeleidende sterrenbeelden. Gedurende een maand, dus dertig dagen. Elke tien dagen gaat hij weer door een ander begeleidend sterrenbeeld. Afijn... Uh, de drie sterrenbeelden, de begeleidende decanen van de leeuw, dat is in de eerste plaats de slang. Zo heet die deka- heet dat sterrenbeeld, slang. Ja. De tweede sterrenbeeld, dat is de beker. De triomf, hè. En het derde sterrenbeeld, dat is de raaf. Of de kraai. Maar uh, de raaf... ...dat is het beroemde... ...embleem van de dood. Het laat, dus het laatste sterrenbeeld... ...de leeuw heeft het derde decaan... ...de laatste sterren, begeleidende ...sterrenbeeld dus... ...dat is de raaf. Die aaseter, u weet wel. Die kraai. Trouwens, dat is nog steeds het bekende... Uh, ...symbool van de dood. Nou, bekijk dat nu even... ...het plaatje in het, in, in het geheel. De grote overwinnaar... Hè? De leeuw. De leeuw van Juda. De koning. Hij overwint. A. De oude slang. B. Hij behaalt de triomf. De beker. Ja, hij drinkt uit de beker hè, van het leven. Hè, te zeggen Lachaim. Maar het is ook de beker van de triomf. En hij overwint. Hoezo overwinning van wat? Wel, het is de overwinning van. Dat embleem van de dood, de raaf. Zodat dat laatste sterrenbeeld ook precies vertelt over het plan van God dat zijn vervulling krijgt wanneer de dood teniet gedaan wordt. Wanneer de koning der koningen het koninkrijk zal overdragen. Een volmaakt koninkrijk waarin geen dood meer zal zijn. Waar hij in de grote triomfator is. En waarin God werkelijk alles wordt.